0: Hallo und herzlich willkommen bei Wolfie Life, der Podcast. Heute haben wir uns überlegt, werden wir auf das Thema Kooperation eingehen. Wir haben auf Instagram auch mal gefragt, was genau euch so davon interessiert
1: und auf die Fragen werden wir jetzt einmal eingehen. Anfangen wollen wir aber erstmal damit, was ist eine Kooperation überhaupt beziehungsweise was ist der Kernpunkt? Und zwar ist es eigentlich etwas, wovon beide Seiten einen Nutzen haben oder einen Mehrwert. Das ist wirklich das A und O für jede Kooperation, auch ganz egal, um was für eine Art es geht. Sei es jetzt irgendwie was auf Instagram, auf Produktbasis, irgendwelche Rabatte oder dass man eben Bildrechte austauscht. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist halt wirklich, dass beide Seiten am Ende einen Mehrwert davon haben und zufrieden sind. Die häufigste Frage von
0: allen und meiner Meinung nach auch absolut das Wichtigste. Was macht eine gute Kooperation überhaupt aus? An erster Stelle würde ich sagen, ja definitiv, dass beide, ein, beide Seiten einen Mehrwert haben, das, was Niki eben auch schon erwähnt hat und gerade wenn es darum geht, wie man die Kooperation überhaupt eingeht, finde ich, ist es absolut Wichtigste, dass das Ganze nett und persönlich stattfindet, also einige kennen es vielleicht, es gibt einige Firmen oder Anfragen, die unter einem Post kommen, ganz allgemein, die natürlich auch in den meisten Fällen gar nicht ernst gemeint
1: sind und auf sowas würde ich schon mal gar nicht eingehen. Außerdem, also ich weiß nicht, ich glaube, das kennt jeder, so diese Art Serienbriefe ist jetzt ganz egal, ob das von einem Unternehmen ausgeht oder auch von einem Influencer, Petfluencer. Es gibt immer Leute, die dann halt als Unternehmen 10 oder 20 oder 30 Anfragen an Influencer schicken, wenn Sie es drauf haben, schaffen Sie es sogar jedes Mal den richtigen Namen zu nennen. Das aber nicht mal, sein, das ist eine Selbstverständlichkeit. <lacht> aber genauso gibt es auch von der anderen Seite, wo dann ein Influencer an 40 Firmen irgendwie eine Anfrage rausschickt, gar nicht drauf eingeht, was es für ein Produkt ist, für eine Dienstleistung und vielleicht auch irgendwann vergisst den Namen wieder abzuändern. Also das ist ein absolutes No-Go.
0: Ja, nee, also das ist auch was, was ich echt schon so oft erlebt habe, dass wirklich, hallo, liebe, sagen wir mal Nina, Laura, was weiß ich, irgendwelche Namen da drin stehen, wo man sich dann sofort denkt, hä, okay, was soll das jetzt, da kann der restliche Text auch noch so nett sein. Sowas, finde ich, macht dann gar keinen Sinn, weil man einfach sofort weiß, die wollen jetzt nicht unbedingt einen selbst, sondern ja, sind einfach auf der Suche nach sämtlichen Leuten oder nehmen den Erstbesten. Und das ist ja dann von Anfang an auch was, wo man kein gutes Gefühl bei hat.
1: Das passt auch ganz gut zu einer weiteren Frage von euch. Und zwar ist es professioneller Firmen per E-Mail anzuschreiben oder per Direct Message auf Instagram. Generell finde ich es Professionalität einfach super wichtig, auch bei Kooperationen, also von beiden Seiten. Und grundsätzlich würde ich sowas auch immer per E-Mail schreiben, weil das einfach, weiß nicht auf der Arbeit schreibt ihr ja auch nicht mit WhatsApp. Ja. im Normalfall. Wobei ich
0: auch finde, also es gibt schon auch welche, die ich zum Beispiel auf Insta annehme per Direktnachricht, aber dann halt auch wirklich, wenn die halt extrem nett geschrieben sind und einfach, dass ich das Gefühl habe, okay, die wollen das jetzt unbedingt und generell einfach, dass das Gefühl stimmt, dann finde ich, ist es auch okay. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, ist per Mail einfach immer natürlich viel professioneller.
1: Da hat man halt einfach auch nochmal viel mehr Möglichkeiten. Also jetzt von der Seite eines Influencers aus, kannst du halt auch einfach gleich dein Medienkit mitschicken, ein Angebot oder auch von Unternehmensseite oder von deiner eigenen, je nachdem, Kooperationsverträge. Weil das wird heutzutage auch immer wichtiger. Ich glaube, es gibt in jedem Berufsleben einmal die Erfahrung, wo man irgendwas richtig, richtig Blödes mitmacht und aus diesen Fehler lernt und deshalb sind wir auch beide, würde ich sagen, Fans ja. von Kooperationsverträgen, weil dann halt auch einfach geregelt ist, was jeder zu leisten hat.
0: Ja, nee, Ich muss auch sagen, am Anfang fand ich es immer ein bisschen blöd, wenn dann mit Verträgen, wenn die mit Verträgen kamen und irgendwie war mir das dann, ich sag mal, zu verbindlich und irgendwie zu stressig. Aber mittlerweile bin ich echt ein großer Fan davon geworden. Einfach weil man halt wirklich beide Seiten wissen, was sie zu tun haben und können dann ja entscheiden, ob sie mehr geben oder nicht. Aber es gibt einfach eine gewisse Regelung und das merken wir, denke ich, beide immer wieder, dass das schon einiges ausmacht. Einfach auch vom Klima der Kooperation her.
1: Genau, um, Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit, wie bekommt man Kooperationen? Also da gibt es grundsätzlich natürlich zwei Möglichkeiten oder, oder sogar drei. Entweder ich selber schreibe eine Anfrage an ein Unternehmen oder ein Unternehmen schreibt mich an oder ich bewerbe mich auf eine Kooperation. Das gibt es ja zum Beispiel in Form von Model Searches oder... Wenn äh, Bilder gesucht werden, gibt es immer wieder Möglichkeiten, wo man das so handhaben kann.
0: Ja, ich finde prinzipiell ist es auch total legitim, wie man damit umgeht. Also ich finde es zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn man selber auch mal eine Anfrage verschickt. Ich habe es gerade am Anfang natürlich früher auch selber gemacht und da ist ja auch nichts dabei. Also ich denke mal, viele denken, trauen sich nicht oder denken, ja okay, man bettelt dadurch, aber ich finde, wenn man ein Produkt toll findet und sich eine Kooperation gut vorstellen kann, warum sollte man die nicht anschreiben? Also da finde ich, ist prinzipiell auch gar nichts dabei.
1: Ich finde das oft sogar viel authentischer, weil okay. wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen eine Reise als Beispiel, ich möchte nach Österreich in irgendein schickes Wanderhotel Woher soll ein Wanderhotel wissen, dass ich jetzt gerade den Lust, äh, die Lust habe, dorthin zu gehen? Das können ja. sie nicht. Aber wenn ich die dann anschreibe, schildere, hey, so und so sieht es aus, das und das kann ich mir vorstellen, das kann ich leisten, hättet ihr nicht Lust. Da merkt ihr doch gleich, okay, da steckt äh, eine Idee dahinter, das passt zusammen. Und genauso ist es natürlich bei Hundeprodukten auch. Woher soll jemand wissen, dass sie gerade eine Bürste braucht oder das schon immer mal testen wollte?
0: Ja, aber ich glaube, gerade da ist es auch einfach total wichtig, dass man der Firma eben auch klar macht, warum man das jetzt unbedingt will und nicht einfach nur fragt, so, hey, hätten Sie Lust auf eine Kooperation? Weil natürlich sagt eine Firma dann äh, eher nein. Aber wenn man den wirklich schildert, was man genau möchte, was man vorhat, warum man die Sachen so toll findet, denke ich, ab einer gewissen Reichweite sind Firmen dann ja auch sofort bereit, da was zu
1: machen. Das passt auch wieder perfekt zur nächsten Frage, und zwar, wie sieht ein perfektes Kooperationsschreiben aus? Also meiner Meinung nach, wie Marie eben auch schon geschildert hat, ist das Wichtigste, eben erstmal sich selber vorzustellen und dann halt auch, wieso man diese Kooperation gerne hätte was man selber bieten kann. Das muss nicht immer Reichweite sein. Also gerade jetzt auch Margie ist ja Fotografin, wie ihr wisst. Und in ihrem Fall kann es sehr gut auch möglich sein, dass äh, sie einfach Bilder im Austausch hergibt. Ich meine, sie hat jetzt zwar eine große Reichweite auf Instagram, aber am Anfang zum Beispiel waren ja auch alle scharf darauf, einfach nur Bilder von dir zu kriegen. Ja. Gerade um die auf der Homepage oder sonst was zu nutzen.
0: Ja, das hatte ich zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere meinen Fotografie-Account kennt, aber über den habe ich am Anfang auch echt einige Kooperationen gemacht, wo es halt wirklich dann auch einfach darum ging, dass ich gar nicht mal unbedingt Werbung mache, sondern eben wirklich Bilder von den Produkten. Und das ist natürlich auch was, was man nutzen kann. Warum nicht? Also gerade als Fotograf muss man schon aufpassen, dass man eben nicht ausgenutzt
1: wird. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ansonsten muss man natürlich dann darauf achten, auch wenn man so eine Anfrage schreibt, dass man auf Grammatik achtet, dass man höflich ist, weil es ist einfach so die kleinen Dinge im Leben, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, so wie man es eben in der Schule gelernt hat, aber ich weiß nicht, man kriegt doch auch oft selber Anfragen mit, hey, wie geht's dir? Möchtest du das und das? Hm. Ja. Ja, hey, wenn und wenn überlegen können, dann ist man auch bereit, mehr zu geben oder mehr nachzudenken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das hat halt einfach auch nochmal was von Professionalität von der eigenen Seite aus. Und natürlich, wenn man es hat, ein Media-Kit, denke ich mal, kommt egal bei was für einer Firma und egal um was es geht, kommt es immer gut an.
1: Genau dasselbe gilt meiner Meinung nach auch für Unternehmen. Also wenn ihr Influencer anschreibt, ist es auch super cool, wenn man einfach von Anfang an ein Briefing mitschickt, was man für eine Idee hat oder was man sich wünscht. Einfach, dass man dann auch nicht hinterher nochmal in zehn E-Mails Zeit investiert, nur um zu merken, okay, wir haben eigentlich beide komplett unterschiedliche Vorstellungen von dieser Kooperation. Deshalb gerade jetzt, ich meine, bei so Sachen wie einer Valentinstagskampagne oder zu Ostern ist es, denke ich, klar, dass man da relativ ähnliche Vorstellungen von hat. Aber sonst unter dem Jahr kann es ja sein, dass das einfach total voneinander abweicht. Und da ist es dann auch ganz gut, dass man sofort weiß, eben um was es geht oder was so die Vorstellungen sind. Ja, ich denke auch, das ist generell
0: wichtig, auch gerade wenn man eine Kooperation ohne Vertrag hat, dass man wirklich auch selber schaut, dass von vornherein ganz klar geregelt ist, wer eben was bietet. Weil da kann es so schnell echt zu Unstimmigkeiten und auch gerade im Nachhinein dann zu blöden E-Mails oder was auch immer kommen. Und da sollte man auf jeden Fall schauen, dass
1: man das einfach
0: vermeiden kann.
1: So ein großer Themenschwerpunkt, gerade bei Kooperationen, ist natürlich auch Authentizität und Mehrwert. Das habt ihr jetzt von uns schon ein paar Mal im Laufe der Folge gehört. Ähm, ja, gerade Thema Authentizität. Also es gibt auf Instagram auch unterschiedliche Influencer. Also wenn man jetzt zum Beispiel Marie und mich nimmt, wir zeigen zum Beispiel viel vom Leben mit unserem Hund aber wir zeigen auch viel von unserem persönlichen Alltag. Dann gibt es welche, die nur Bilder zeigen oder nur Produkte vorstellen. Also es gibt ja super viele verschiedene Arten von Accounts. Wichtig ist halt nur, dass ihr euch selber treu bleibt. Wenn man jetzt so einen persönlichen Account führt, wo man auch viel Einblicke über Story und sowas in den Alltag gibt, ist es natürlich komisch, wenn man jeden Tag ein neues Lieblingsprodukt hat und das was letzte Woche noch der absolute Burner war, in der nächsten Woche wieder vollkommen abgeschrieben ist, das ist natürlich nicht so der Wahnsinn. Aber wenn man zum Beispiel nur Fotos macht und Produkte gar nicht explizit vorstellt, sondern die einfach nur auf dem Bild mit drauf sind und fertig, dann finde ich das total egal, weil das hat dann nichts mit so Werbung in Form von Empfehlung zu tun, sondern das ist dann einfach nur ein hübsches Bild.
0: Ja, dann zum nächsten Thema, was glaube ich auch extrem viel gefragt worden ist, ob wir häufig bezahlte Kooperationen machen oder in Form von Produkten oder auch eben beides. Also erstmal zu mir, ich mache definitiv beides, aber merke auch immer mehr, dass ich gerade das in Form von Produkten doch langsam weniger machen möchte, einfach weil die Wertschätzung da schon nochmal eine andere ist. Also so schade es leider auch ist, aber gerade sobald wirklich Geld fließt, ist automatisch die Wertschätzung eine ganz andere. Also es gilt natürlich nicht für viele, nicht für alle. Ich habe auch Kooperationen, die ich schon ganz lange habe und die ich weiterhin in Form von Produkten mache und wo ich mich auch total wohl fühle. Aber gerade auch bei größeren Firmen merkt man schon immer mehr, dass man da halt auch einfach nicht so richtig drum rumkommt, sage ich mal. Und natürlich auch einfach, weil man sich selbst nicht unter Wert verkaufen sollte.
1: Genau, das ist halt auch dann immer nochmal so ein Unterschied. Also ich mache das Ganze ja zum Beispiel hauptberuflich. Dann gibt es natürlich viele, die einen Vollzeitjob haben oder von den Elternwohnungen etc. alles finanziert bekommen, weil sie noch im Studium sind. Da hat Geld auch einen ganz anderen Stellenwert schon mal so vorweg. Und... Ähm, Grundsätzlich müsst ihr halt alle Produkte, die ihr bekommt, auch versteuern. Also ihr zahlt für jedes Produkt Geld, welches ihr umsonst bekommt, aber ihr müsst dafür trotzdem am Ende vom Jahr Geld bezahlen. Also alleine rechnerisch merkt ihr schon, das ist kein gutes Geschäft. Also man könnte sich damit sein Leben nicht finanzieren.
0: Dazu muss man aber auch sagen, dass viele Firmen das teilweise, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht wissen. Also gerade die, die einem dann anbieten einem Produkt zuzuschicken, dafür, dass man Bilder macht oder was auch immer. Viele Firmen wissen das gar nicht, also gerade kleinere, dass man das wirklich versteuern muss. Und da finde ich, kann man selber dann ja schon auch erklären, aus welchem Grund man das jetzt nicht einfach so
1: macht. Genau. Und ähm, dann ist es halt einfach immer nochmal so ein Unterschied. Also gerade bei kleinen Manufakturen wurde Leute, die das sich vielleicht selber nebenher aufbauen, ich glaube, da sind wir beide welche, wo wir sagen, hey klar, ja. ich mir das zu, ich mache das gerne, ich mache da auch aus Überzeugung dann Werbung dafür. Ja. Oder wenn das Produkte sind, die wir selber schon immer gekauft haben und einfach toll finden. Ja, das dann ist auch
0: wieder der Punkt, einfach wie die Firma auf einen zukommt. Also gerade, wenn eine kleine Firma sagt, hey, wir sind jetzt ganz neu oder generell, wir haben noch nicht so ein großes Budget und könntet ihr das machen, dann ist es ja auch nochmal was ganz anderes, wenn die von vornherein sagen, wie es aussieht und einfach nett auf einen kommen, dann ist es ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, wie du schon gesagt hast, dann macht man das ja auch total gerne.
1: Aber es gibt halt auch genauso gut andere, wo man jetzt weiß nicht, ein Halsband zugeschickt kriegt, was im Verkaufspreis vielleicht 30 Euro kostet, dann wollen die von dir 15 Bilder, zwei Postings, acht Stories, whatever. Und dann hast du gleich ein anderes Gefühl. Sowas mache ich gar nicht mehr, weil dann merke ich einfach, okay, die schätzen überhaupt nicht meine Arbeit, weil allein was fotografieren an Zeit kostet, Bilder bearbeiten, denn dieser Account ist ja auch nicht von heute auf morgen über Nacht entstanden. Ich meine, da haben wir ja auch super viel Zeit erstmal investiert, um diese Reichweite zu bekommen. Und ich glaube, das ist einfach so immer der Knackpunkt. A, natürlich, wie toll man selber ein Produkt findet, ob man das gerne hat und entsprechend auch gerne bewirbt und B, ob halt einfach äh, die Anfrage stimmt. Oder die Kommunikation, sagen wir so. Ja,
0: ich finde aber auch generell, gerade bei unbezahlten Kooperationen, finde ich sehr schwierig, wenn die Firma dann wirklich so viele Punkte hat, die sie wirklich unbedingt möchte. Also gerade wenn dann vorgegeben ist, so und so viele Postings möchte ich haben, so und so viele Bilder oder teilweise dann auch wirklich, dass sie wirklich sagen, ja, ich möchte aber nicht, dass man jetzt ein ähnliches Produkt innerhalb von einem bestimmten Zeitraum bewirbt dann ist es halt schon extrem schwierig zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach umsonst und dafür, dass ich jetzt beispielsweise ein Halsband und eine Leine zugeschickt bekomme, weil das ist natürlich, kann man einfach gar nicht mehr vergleichen.
1: Das ist halt auch einfach das Stichwort, wie schätzt man seinen eigenen Wert an ein. Das war auch eine sehr häufige Frage und da müsst ihr einfach auch zu euch stehen. Wenn euch eine Anfrage nicht gefällt, weil die Firma eurer Meinung nach viel, viel mehr verlangt, als ihr, also ihr müsst viel mehr geben, als ihr bekommt, sollte schon immer ein Gleichgewicht sein. Aber genauso gut ist es natürlich auch andersherum, wenn der Influencer, weiß Gott, was von euch haben möchte und nur bereit ist, eine Story zu machen oder sowas. Ihr müsst gucken, dass die Kooperation für beide Seiten passt. Das ist es einfach.
0: Ja, ich denke gerade da ist auch einfach wirklich das Allerwichtigste, dass das eigene Gefühl stimmt sobald das nicht stimmt, macht man die Arbeit nicht mehr gerne und hat die ganze Zeit irgendwie einen Hintergedanken, dann macht es halt wirklich keinen Sinn. Also sobald das anfängt, denke ich, kann man einfach sagen, okay, es passt nicht und es ist ja auch völlig legitim.
1: Das passt auch ganz gut zu einer weiteren Frage. Und zwar habt ihr eine bestimmte Philosophie, wonach ihr entscheidet, was ihr annehmt? Ich glaube, bei uns beiden ist viel einfach Bauchgefühl zum einen natürlich, ob wir das Produkt oder die Dienstleistung toll finden und zum anderen einfach, wie wir angesprochen werden und ob unsere Arbeit auch wertgeschätzt wird. Die Frage, habt ihr eine bestimmte Philosophie, wonach ihr entscheidet, was ihr annehmt, passt da auch sehr gut dazu. Ich glaube, bei uns beiden passiert sehr viel natürlich auch aus dem Bauchgefühl heraus. Ich meine, Voraussetzung ist natürlich, dass uns das Produkt oder die Dienstleistung gefällt. Das ist ja logisch. Aber wenn wir schon ein komisches Gefühl haben, wenn wir die Anfrage oder die Anforderungen oder sowas bekommen, also sind wir mittlerweile auch so, dass wir dann sagen, okay, auch wenn wir das Produkt jetzt mega geil finden... Wenn uns das nicht passt, wie mit uns geredet wird oder wenn wir schon denken, okay, das wird super schwierig, die wollen super viel und sind nicht bereit, genauso viel zurückzugeben, dann kaufen wir uns die Produkte lieber selber.
0: Ja, ja, das ist ja genau das, was wir vorhin auch schon oder eben schon gesagt hatten. Sobald das Bauchgefühl nicht stimmt, dann einfach Nein sagen weil dann hat man im Nachhinein echt so viel Stress und so viel Arbeit und macht sich die Arbeit, die einem eigentlich Spaß macht, selber so kaputt damit, dass es einfach echt gar keinen Sinn macht. Dann vielleicht auch direkt zu der Frage, ob wir alle Kooperationen annehmen. Das denke ich mal, dass du vorhin ja auch schon gesagt solange es zum Content nicht passt, macht es natürlich keinen Sinn, das anzunehmen, also...
1: Ich glaube, wenn wir so mal durchzählen, so vielleicht eine von 15, ja. die wir wirklich annehmen, wo wir sagen, hey, das stimmt alles, weil es ist halt auch klar, ab einer gewissen Reichweite kriegt man halt auch viele Anfragen und es ist halt einfach super viel Scheiße. Ja, und halt
0: auch gerade ja, viele ja. ähnliche, wo man halt nicht sagen kann, man nimmt jetzt alles an,
1: geht ja einfach nicht. Genau. Ich würde sagen, damit leiten wir auch zum so letzten großen Thema über, nämlich No-Gos bei einer Kooperation. Also sowohl von Influencer- als auch von Unternehmerseite. Ich meine, das A und O haben wir ja jetzt oft gesagt, ist einfach, dass beide Seiten einen Nutzen von haben. Also dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Also gerade Marie und ich, wir machen halt auch super viel, dass wir Fotos rausgeben. Und wenn daraufhin nicht mal ein Danke kommt oder irgendwie was, dann ja, das geht einfach nicht. Das nee. gehört zu den Sitten. Ja,
0: und das ist auch einfach was, was halt auch, glaube ich, viele einfach schon wieder nicht wirklich wissen oder es ignorieren. Gerade wenn es darum geht, dass man Bilder rausgibt und die Firma das Bild nutzen darf, gerade bei nicht bezahlten Kooperationen, dann geht es da ja auch wirklich um Bildrechte. Und Bildrechte kann man ja gar nicht mal so ohne weiteres einfach rausgeben. Heißt, eigentlich müssen die bezahlt werden. Und wenn man dann einer Firma wirklich Bilder gibt, und dann ist es ja in der Regel auch nicht nur ein Bild, sondern es sind, sagen wir mal, mindestens drei. Und wenn man die dann schickt, natürlich super viel Arbeit reingesteckt hat und dann echt die Galerie den Kunden schickt und die dann nicht mal sagen Danke, dann ist es natürlich, dass man da sitzt und sich denkt, okay, wozu habe ich das alles gemacht? Ganz egal wie toll das Produkt ist, dann hat man einfach selber wieder so ein blödes Gefühl und das muss einfach nicht sein und gerade sowas kann man ja auch eben in dem vorherigen Verlauf in dem man schreibt, wirklich schon raushören ob man mit sowas konfrontiert werden würde oder nicht.
1: Das ist auch ein Punkt, wieso wir einfach so ähm, begeistert mittlerweile von Verträgen sind. Dass halt auch genau definiert wird, wer was zu leisten hat. Also, dass dann die Firma oder auch nicht hinterher kommt mit, Hä, wie nur drei Bilder, mal davon abgesehen, dass drei Bilder ganz schön viel Aufwand ja. sind. Ähm, halt einfach, dass jeder weiß, was er bekommt. Das ja. Ja, schützt vor Unzufriedenheit. Ja, definitiv,
0: weil deswegen habe ich jetzt auch gerade mal die drei Bilder genannt. Es mag einerseits wenig klingen, andererseits sitzt man an einem Bild allein in der Bearbeitung schon, sage ich mal, Minimum zehn Minuten. Wenn man, und das ist dann schon wenig gerechnet. Also ja, und man hat die Bilder noch gemacht und wenn man dann, wirklich hört, okay, ja, wieso so wenig und warum hat das jetzt so lange gedauert oder was auch immer, da echt schon an Nachrichten kam, das ist dann halt echt was, was auch einfach nicht geht. Gerade wenn nicht vorher gesagt wurde, so und so viele Bilder möchte ich und in dem und dem Zeitraum, dann hat man als Firma halt auch die Ansprüche einfach nicht zu stellen. Man kann natürlich nett fragen, gar kein Problem. Und dann sind wir ja auch gerade wieder die Letzten, die sagen, nein, machen wir nicht. Aber es muss einfach klar kommuniziert werden.
1: Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt in, ist da auch ähm, das Thema zeitnahe Rückmeldung. Also, ich weiß nicht, gerade wenn man eine Anfrage verschickt und dann oder eine Anfrage bekommt, sagen wir es so, hatte ich schon öfters leider den Fall. Ich schicke daraufhin mein MediaKit, ein Angebot etc. alles zu und dann höre ich nichts mehr. Ich, es gehört zum guten Ton, dass man dann sagt, ja okay, unsere Vorstellungen, die gehen vielleicht ein bisschen auseinander, das passt leider nicht, aber was ich halt total, ja, ich will nicht sagen, dass man sich verarscht vorkommt, aber eigentlich schon, manchmal kriege ich zwei oder drei Monate später dann eine E-Mail, ja, wir würden das Angebot jetzt gerne annehmen, ja, nee, entweder ihr sagt mir vorher, ja, gerade passt es nicht, aber im Monat XY fände wir das super toll, da passt das vom Budget etc. Dann kein Thema. Oder wenn man gerade einfach super viele andere Influencer schon hat, aber dass man da erstmal Wochen oder Monate nicht antwortet, das geht nicht. Aber natürlich genauso auch von Influencer-Seite aus. Also wenn man eine Kooperationsanfrage bekommt, also ich denke, niemand erwartet heutzutage innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, weil jeder hat noch ein Leben, einen Job, ein Studium, was weiß ich was. Aber spätestens, ich meine wirklich aller spätestens innerhalb einer Woche sollte man eine Rückmeldung geben oder halt Bescheid sagen, ja, es dauert leider länger. Ja.
0: Ja, dann zum Thema genaue Definition, wer was leistet. Ich denke mal, das haben wir jetzt schon relativ klar gesagt. Dann, wie viele Kooperationen sind zu viele? Schwieriges Thema.
1: Also, ja. Das ist halt die Ansichtssache. Wie gesagt, es gibt viele Accounts, die einfach nur Bilder machen, da hat es einen ganz anderen Stellenwert wie bei einem persönlichen Account. Und generell finde ich halt auch, wenn das Produkt oder die Dienstleistung zum Account passt, finde ich das auch gar nicht schlimm, ja. weil es gibt immer mal wieder Zeiten, wo es mehr ist, gerade an Weihnachten, auch wenn da jeder genervt ist. Insgeheim möchte jeder auch ständig ein Gewinnspiel haben. Ich meine, können wir ja alle ehrlich miteinander sein und dafür gibt es im Sommer viel, viel weniger. Ich finde, das sollte sich halt einfach immer so ausgleichen. Ja, definitiv. Dann
0: zu der Frage, wie viele Fotos, wenn der Partner keine Vorgaben macht. Ja, würde ich auch ganz klar sagen, nach Gefühl. Also ich mache, oder ich denke mal, wir beide machen das einfach Je nachdem eben, wie sympathisch einem der ganze Verlauf war und wie gut das Produkt einem gefällt, gefällt. Auch vielleicht einfach, inwiefern man es gut fotografieren kann. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Also da habe ich ja zum Beispiel nichts, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt maximal fünf Bilder raus oder so. Also das Ich-Entscheide das immer relativ spontan. Und das sind auch die Kooperationen, wie ich finde, die am meisten Spaß machen, wenn einem wirklich Freiraum gelassen wird man einfach selbst entscheiden kann, man selbst was einbringen kann, weil das ist ja letzten Endes das, weswegen man so einen Account angefangen hat, einfach um kreativ zu werden. Und so ist es ja auch viel schöner, als wenn man wirklich ganz klare Vorgaben hat. Also gerade bei unbezahlten Kooperationen.
1: Im Normalfall schreibt euch eine Firma ja auch an, weil sie euch toll findet, weil sie einen Stil mag, eure Bilder, einen Account. Und dann Finde ich, kann man als Unternehmen auch davon ausgehen, dass ihr das auch genauso toll umsetzt wie sonst auch. Und dann finde ich es komisch, wenn man da 20 genaue Vorgaben bekommt, was man alles wie umsetzen soll. Ich meine, sie buchen euch ja, weil ihr euren Job gut macht. Und ja. dann können sie auch darauf vertrauen, dass ihr das bei dieser Kooperation genauso macht. Ja, nee, das denke ich auch
0: absolut. Also ich meine, klar, es
1: gibt immer Anfragen,
0: da sind wir jetzt auch gerade wieder beim Thema, wenn man wirklich Fotografin ist, habe ich auch selber schon Anfragen bekommen, wo es dann wirklich nur um Produktfotos oder was auch immer geht. Aber da, finde ich, muss man auch einfach schauen, dass man das dann so ein bisschen trennt, weil da gibt es einfach viele Firmen, die dann hoffen, dadurch, dass man ja auch so Werbung macht und man sieht es ja auf dem Account auch, dass man dann eben das auch weiterhin dann auch für die kostenlos macht. Aber ich finde, da muss man wirklich trennen, was ist jetzt wirklich was, was ich eben in meinem Stil einfach kreativ auf meinem Account einbinden kann und was sind jetzt wirklich einfach nur Bilder, die die Firma exakt nach bestimmten Vorgaben haben will. Weil das hat dann ja gar nichts mehr mit der Sache zu tun und dann ist, ein, ist das eine komplett andere Dienstleistung. Okay, also ich denke, das waren jetzt einige Fragen und wir kommen jetzt zu der letzten, die definitiv auch ganz, ganz viele interessiert.
1: Und zwar, ab wann brauche ich dann ein Gewerbe? Ihr braucht ab der ersten Kooperation tatsächlich schon ein Gewerbe. Das ist gesetzlich auch sehr genau definiert. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann könnt ihr ganz arg gespannt sein auf ein Webinar, das bald kommt. Oder natürlich auch auf dem Blog vorbeigucken und ja... Ich würde sagen, das waren dann auch erstmal genug Fragen. Wir haben noch ein paar mehr bekommen, aber ich glaube, für den ersten Teil ist es jetzt ausreichend. Und ähm, ja, wenn ihr natürlich noch weitere Fragen habt oder Themenwünsche, ihr wisst Bescheid, schreibt es uns in die Kommentare oder per Mail, per Instagram, ganz egal. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.